0: Yo quiero que estén de pie y reciban con un fuerte aplauso a la profeta María Meléndez. En Café con Dios la conocemos como la Mujer Maravilla. En dos son mejor que uno, la conocemos como mi amada, mi esposa, mi amiga, mi confidente. Pero hoy la conocemos como la profeta María Meléndez. Bendiciones. Gloria a Dios amén sí señor amén ok pueden sentarse le damos los buenos días y bendiciones y saludos a las personas que nos están viendo a través de facebook gracias por ser fiel gracias por estar aquí cada domingo con nosotros le mandamos besos y abrazos Sudé ahí en esa adoración no hay nada más hermoso que adorarle a dios no hay nada más poderoso Que usted desahogarse en la adoración de Dios. Porque ahí usted suelta toda la carga. Usted suelta todo lo que en esta semana le pasó. Que a usted no le gustó. Usted lo echa a un lado y adora a Dios. Y después que se vaya no se lleve lo que soltó. Tiene que dejarlo. Así que en esta mañana vamos a continuar como decía el pastor. Con las bienaventuranzas. Usted es más que bendecido. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en café con Dios, con, con los apóstoles Torres. Fue una bendición. Terminamos casi a las 2 de la tarde, ¿verdad, Eran, Sí. Después de ahí nos fuimos para casa de una hermana a comer una sopa. Mire, que usted termina el último bocado así, de lo buena que estaban en esa sopa. Damos gracias a Dios por esas mujeres, ¿verdad? Que pudieron servir y pudieron bendecirnos ayer. Fue un programa espectacular, como todos los sábados. Y le damos gracias a Dios, ¿sabe por qué? Porque Dios sigue poniendo instrumentos en nuestro caminar para que nosotros podamos aprender. Para que nosotros podamos ver que si Dios pudo con ellos, también puede con nosotros. Pero depende de nosotros si queremos creerlo, queremos hacerlo y queremos recibirlo. Eso depende de usted porque Dios no lo va a obligar. Amén. Así que en esta mañana yo les voy a hablar. Cada bienaventuranza habla. Sobre cómo ser bendecidos por Dios. Y ser bendecido por Dios no es tener dinero. Porque ya el mundo, la carne, se le prende la bombilla. Yo quiero ser bendecido porque quiero una casa, porque quiero un carro, porque quiero tener bienes materiales. Y esa no es la bendición que Dios quiere darte. Es parte de, pero no es todo. Ser bendecido es más que ser feliz. Implica el estado favorecido. Y envidiable de quienes están en el reino de Dios Por eso es que a veces en nuestro trabajo nos ven que a pesar de que el mundo allá afuera se está acabando Usted está feliz Que a pesar de que usted tiene su papá, su mamá o su hijo enfermo Usted está feliz Porque usted entiende que esa bendición no es terrenal, es del cielo. Por lo tanto, usted no se enfoca en lo que está viviendo en la tierra, sino en lo que va a vivir en el cielo. Entonces, las bienaventuranzas no prometen risas, no lo prometen, las traen, pero no son promesas. No prometen placer o como les dije, prosperidad terrenal. Porque siempre estamos esperando Que Dios nos bendiga materialmente. Pero hay otras bendiciones que el mundo no las ve. Que son mucho mejor que son las espirituales. Ser bendecida por Dios significa experimentar esperanza y gozo. Independientemente de las circunstancias externas. Dependiendo de cómo yo esté hoy. Yo soy bendecida. Así es que vivimos hoy hoy tengo trabajo pues yo tengo gozo, tengo trabajo no voy a la iglesia, no tengo trabajo voy a la iglesia, no estoy enfermo no voy a la iglesia, estoy enfermo voy a la iglesia y buscamos esa clase de bendición de parte de Dios, una bendición externa y no interna. Usted tiene que comenzar a buscar una bendición interna. Porque cuando usted es bendecido en lo interior, no importa lo exterior, usted siempre va a caminar con gozo. No se se me pongan guapos. (risa) Para encontrar esperanza y gozo, la forma más profunda de felicidad es seguir a Jesús sin importar el costo. Porque muchas veces queremos servirle a Dios, pero no queremos dejar los clubs. No queremos dejar el alcohol, no queremos dejar la forma en que hablamos. Ustedes están muy serios. Pastor, póngame musiquita ahí de fondo, porque esto está como que seco aquí. Vamos a echarle un poquito de azúcar, vamos a echarle miel. Vuelvo y les digo, para encontrar la esperanza y gozo, la forma más profunda de la felicidad es seguir a Jesús Sin importar el costo, sin importar lo que tengas que pagar, sin importar lo que Jesús te pida que dejes. Porque a veces te va a pedir que dejes tu familia. Ay, cómo duele eso. Cuando Dios te dice, entrégame tus hijos que son míos, yo te los presté, no son tuyos. Es una herencia que Jehová te dejó para que tú la administraras bien. Y Dios te da según la ley terrenal 18 años para que tus hijos tú los gobiernes Pero después de los 18 ellos se mandan ellos Y ahí es cuando usted dice no puedo con esto Porque desde que tú lo pares tienes que entregárselo a Dios Y no solamente venir aquí presentárselo al Señor Es encaminarlo en su camino y enseñarle que él vino de Dios Él no vino de su papá el vino de Dios por lo tanto cuando Dios te lo pida sea para él trabajar en ti o en él tienes que entregárselo porque todos tenemos propósitos depende de usted si usted quiere que Dios cumpla ese propósito o no aleluya Mateo 5 7 se llama el sermón del monte pero hoy le vamos a llamar el sermón de la iglesia café porque Jesús lo proclamó de la ladera de un monte cerca de Capernaum. Este sermón probablemente resume varios días de predicación. Y los domingos predicamos media hora, una hora y usted está desesperado por irse. Sin embargo, esta gente tuvo días escuchando a Jesús en las piedras, en el, en el suelo, en la tierra sentados. No habían sillas. No habían carpas ni sombrillas para taparlos del sol, no habían abrigo para taparlos del frío porque los desiertos de noche son fríos. Y esa gente estuvo días escuchando a Jesús. Pero los domingos andamos mirando al reloj. ¿A qué hora se va a acabar el culto? Porque me tengo que ir para Walmart. ¿Cierto? O oh, aquí no pasa eso, gloria a Dios. Aleluya Este pueblo no es así Bueno Entonces esta gente pasaron días Escuchando la predicación de Jesús Y allí Jesús describió su actitud Hacia la ley También enseña que la posición social La autoridad y el dinero No son más importantes que el reino de Dios ¿sabes qué es lo que importa? la obediencia de tu corazón porque tú puedes ser bien rico millonario, famoso en las redes sociales tener un millón de seguidores pero en el reino tú eres nadie tú eres nadie porque yo prefiero que allá arriba hablen de mí Y allá abajo me tengan miedo Que yo ser famosa aquí en la tierra Porque el día que yo parta de la tierra Se olvidó María Pero cuando yo subo al cielo El Señor va a decir De esa loca yo hablé Esa era la que yo decía Que estaba en Alentón predicando Orando, intercediendo Liberando, ministrando Eso es lo que yo quiero escuchar Que cuando yo me despierte por la mañana El diablo diga se levantó María a trabajar Porque eso es lo que él dice Se levantó María a las 2 de la mañana A predicar, a orar, a interceder Deja que planeo en este día para sacarla de eso No sabe él que eso me da más fuerza Entonces lo que nos tiene que importar es la obediencia del corazón Bendecidos son los humildes Ay, ay, ay ¿Cuántos humildes hay aquí? Usted tiene que ser humilde hermano Pero cuidado con los falsos humildes Hay humildes en falsedad Hay humildes que son falsos Que te demuestran una cosa Pero adentro sienten otra Que te dicen algo hoy, pero por detrás hablan otra. Cuidado con esos falsos humildes. Porque el Señor escudriña los corazones. Él conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Ese humilde falso es el que hoy te hace un favor y mañana te lo saca en cara. ¿Cuántos hay así hoy? Y ¿saben que es lo más triste cuando dicen yo le sirvo a Dios? Dios. Yo voy a la iglesia, pero le haces algo a un hermano y el hermano te hace algo para atrás y lo apuñalas. No debemos de ser así, usted no puede ser un humilde falso y decir que es cristiano, porque Cristo era humilde pero nunca fue falso. Usted debe de ser humilde y lo que haga hacerlo como para Dios, hacerlo como para el Espíritu Santo, hacerlo para Cristo. Mateo 5.5 5 nos dice que Dios bendice a los que son humildes porque herederán toda la tierra Esta bienaventuranza se relaciona con un atributo y que es un atributo una cualidad Del ser humano que brota como respuesta de la condición de pobreza espiritual En la cual con el corazón humillado recibe el perdón de los pecados y la consolación de Dios. Solamente usted humillándose, pidiendo perdón, usted va a tumbar esa falsa humildad. Jesucristo dijo, bendecidos los humildes. ¿Sabes qué quiere decir bendecido? Que Dios te dará que Dios te proveerá, que Dios te protegerá, que Dios te escuchará, que Dios está contigo mientras en en nuestro mundo se cataloga el humilde como una persona con carácter débil cuando usted ve a una persona que probablemente no tiene educación Y es bien bueno, usted dice, esa persona es humilde Por ejemplo, la gente de los campos A veces los los catalogamos como humildes También confundimos la humildad con la pobreza Y eso es un error Porque la humildad no quiere decir que tú no tienes material La humildad viene del corazón De lo que tú sientes, de lo que tú eres, de lo que tú das Así que la humildad no es una persona con carácter débil ni que tiene autoridad. Porque hay personas humildes que son orgullosas. Hay personas que dicen, Yo soy siervo de Cristo, pero tienen un orgullo que le sale hasta por los poros. Que cuando usted mira, usted le ve los ojos. Este está lleno de un orgullo. Esta es orgullosa. Que si no es de marca, yo no me lo pongo. Que si no voy al restaurante más caro, yo no voy. Que si yo no vivo en un vecindario, mejor yo no vivo ahí. Sin embargo, en los países caminábamos descalzos. Yo caminé descalza. Hasta piojo me dio. Y venimos aquí... Y nos creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto. ¿Cierto o nada más soy yo que veo eso? Una persona humilde a veces la catalogan que le falta liderazgo y que inclusivemente es poco productivo. Usted ve a una persona humilde y porque es calladito y tranquilo, la gente dice, no, ese no sirve para nada, ese no puede hacer eso. Él no tiene el carácter para ser líder. Sin embargo, el líder de los líderes era más humilde que todos nosotros juntos. Y fue líder Y lideró la tierra Lideró el mundo Porque nos dejamos llevar por esto Y cuando nos dejamos llevar por esto Esto domina lo que usted vio por aquí Ante tales circunstancias De la vida cotidiana ¿Cómo puede un humilde Enfrentarse a las injusticias De este mundo Y ser feliz? porque a veces a la persona que de verdad es humilde la rechazamos porque no viste bien porque no sabe expresarse ¿cierto? porque no sabe comer bien en la mesa pero tiene un corazón más grande que el tuyo y el mío juntos porque nos dejamos llevar por lo que hay por fuera y no lo que esa persona tiene depositado dentro la humildad de Cristo no la humildad del mundo, porque muchos somos humildes con la humildad del mundo. Yo me quedo boba a veces. Yo conocí una muchacha que cuando le llegaban dos tazes todos los años, ella botaba la furnitura y compraba otra. ¿Cierto, pastor? Se me mudó. Se me mudó, mi hermana. Mire, lo... Los muebles que estaban en mi casa El juego de comedor Sí, el juego de cuarto que yo tengo Hace 10 años Lo iba a botar ella Y yo lo agarré Y ahí están Mi juego de cuarto está intacto He cambiado el matre Sí, porque usted sabe Nos hemos puesto bendecidos Y pues el matre Se hunde de vez en cuando pero he sido agradecida. Entonces, eso no es ser humilde. No se fijen los materiales, hermano, cuando usted se... De aquí, en la caja que a usted lo van a enterrar, no le van a echar todos los trastos y toda la ropa y todos los zapatos. O lo venden o lo dan en un secón y se acabó todo. Y si deja dinero en el banco Cuidado que la familia no se pelee por él Yo no voy a dejar nada Yo no dejo nada ¿Para qué? Si guardo Porque hay meses que uno a veces Se ve un poquito apretado Pasa circunstancias Que uno tiene que sacar dinero Para ir a cubrir una emergencia Pero no tengo el banco de lado Esa no es mi humildad. Así es que Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Actuar con humildad no pareciera ser la mejor manera de enfrentar a los enemigos. Porque a veces no queremos. Que los enemigos vean que somos humildes. A veces queremos mostrarle el carácter de ogro, de ogra, de pelión que usted tiene. El carácter ese que usted sabe, usaba en la calle. Y usted seguida, mire, y ya usted quiere que la persona diga, no, a mí me hacen así, yo, tú, tú, tú quieres fajar, vamos a fajar, no ahora. Vamos a ver quién puede más, si lo que a ti te domina o el que manda en mí. No podemos actuar con humildad falsa y enfrentar a nuestros enemigos. Hay muchas veces que debemos callar aunque usted sepa que usted tiene la razón. Porque tampoco puede ponerse a discutir con un necio. Si usted es sabio y usted sabe que el hombre o la mujer está mal Pero sigue discutiendo por lo mismo Sea sabio y cállese la boca Sea usted el humilde Sin embargo las batallas de Dios deben efectuarse con una fe serena Humildad y la esperanza de su salvación Porque a veces tu enemigo te va a provocar para que tú pierdas esa humildad, para que pierdas esa fe y para que pongas tu salvación en peligro. El enemigo ha enviado a influencias a robarte la salvación, a robarte la fe, a robarte la esperanza, a robarte la paz. Tu enemigo no es terrenal, es espiritual y a veces peleamos con las personas equivocadas en vez de encerrarte, humillarte y pelear contra lo que está influenciando y usando a esa persona. Pero como somos orgullosos queremos pelear nosotros en la carne. No, a mí nadie me calla, no que yo soy así me tienen que aguantar. Y el diablo te dice, yo también soy así, me tienes que aguantar. Porque no queremos dejar el orgullo a un lado y humillarnos delante de Dios. Porque no es que tú humillarte delante de tu enemigo te va a rebajar, te va a quitar el valor, te va a quedar el título, te va a quitar el poder y la autoridad. Es que cuando tú te humillas delante de tu enemigo, eres bendecido en el reino. Porque Dios se fija y dice, ahí está mi hijo. Humillado, pidiendo perdón por el que le dio, por el que habló, por el que mintió. Sin embargo, esos humildes falsos prefieren mejor, mira Señor, mira Fulana, mira aquello, que me habló así, que se cree ella. ¿Ah? ¿Cómo ella dice que es cristiana? ¿Y tú qué eres? Tú también dices llamarte cristiana. Pero estás viendo la debilidad de tu hermano o tu hermana En vez de orar por ellos Jesús también les promete una recompensa A quienes tienen una actitud humilde darás la tierra si eres humilde Te vas a ganar todo lo de la tierra Te vas a ganar toda esa gente Que se han convertido en tus enemigos Te vas a ganar Te vas a ganar Todo lo que Dios quiera darte mientras estés en la tierra pero tienes que ser humilde de verdad no un humilde falso ¿Cómo son bendecidos los humildes ser humilde es tener el poder del Espíritu Santo para ser comprensible con el prójimo escucha esto ser humilde Es tener el poder del Espíritu Santo para ser comprensible con el prójimo. Porque si tú no tienes el poder del Espíritu Santo, tú no vas a poder comprender a tu enemigo. Tú no vas a poder amar a tu prójimo. Tú no vas a poder perdonar a los que te hicieron daño. Porque no tienes el poder, no puedes hacerlo. Y son fruto de ellos. Eso lo estudiamos. El amor, el gozo, la paz, paciencia, bondad, fe... Benignidad, templanza y sobre todo mansedumbre. Hermano, si usted no tiene esto, usted no va a poder ser humilde. Porque tú no puedes tener amor, pero no ser humilde y ni tener paciencia, ni tener fe. Tú no puedes tener templanza y no tener poder. Tienes que tener primero que nada el amor de Dios para que los otros vengan de ahí y te hagan humilde porque la persona que tiene humildad tiene templanza tiene dominio propio tiene paz, tiene fe tiene gozo hay muchos que el gozo le llega cuando ven el cheque en el banco hay muchos que el gozo le llegan cuando ven la nevera llena y no debe ser así Tú debes de tener gozo. ¿Sabes por qué? Porque tienes el poder del Espíritu Santo. Tu gozo, tu paz, no puede depender de lo material. Tiene que depender de lo espiritual. Porque cuando depende de lo espiritual, nada te lo quita. Ninguna circunstancia, ni ninguna persona, ningún proceso te viene a quitar lo que Dios te ha dado. el hombre que practica la mansedumbre es feliz sea manso Ay, yeah. no sabes por qué porque el Espíritu Santo está en tu corazón mire muchas veces yo hablo con gente y el Espíritu Santo me dice está mintiendo y yo me quedo nada más mirándolo y yo le digo al Espíritu Santo se lo digo o no se lo digo Porque usted no me está mintiendo a mí Usted la está mintiendo a Dios Y yo con ganas mire de decirle Mira diablo cállate la boca que tú estás mintiendo Te reprendo en el nombre de Jesús Eso es embuste Pero sabes que como yo tengo mansedumbre y dominio propio Yo escucho lo que el Espíritu Santo me dice Porque muchas veces el Espíritu Santo te va a revelar una cualidad de una persona para que tú estés atento a esa persona. Porque está siendo influenciado. El Espíritu Santo te va a avisar. "Eh, Eso no es así. Es así. Y tú mira. Y ok. Señor Padre. Mira fulano. Señor, tú me mostraste que estaba mintiendo. Corrígelo. Corrígelo, confróntalo, Señor. Redargúyelo y enséñale, Señor, a no mentir como estaba mintiendo en tu casa. Porque la mentira la dicen aquí en la casa de Dios. Eso es aquí dentro y mienten, imagínense, en allá afuera. Tienen un libro. Ay, todo está bueno. El hombre manso evita las discusiones. Mi esposo es bien manso. Desde que nosotros nos juntamos, mi esposo me decía, para discutir se necesitan dos y yo no discuto. Y yo me paraba frente al espejo. Como que era mi esposo, porque él no me hablaba para atrás. Pues yo le gritaba al espejo. Entonces, evita las discusiones, la violencia. Hermano, no sea violento. No le tire a su esposo o a su esposa con lo primero que usted encuentre. Si usted le va a tirar con algo, tírele con la Biblia para que lo achoque y reciba palabra de Dios. Pero no le tire con un vaso o un plato. ¿Sabe por qué? Porque después ahorita va a gastar más comprándose una vajilla. No le rompa el palo a escoba porque ahorita se va a tener que comprar al otro. No sea violento en lo natural, sea violento en lo espiritual. El atropello hacia el otro y más aún, perdone a quien le ofende. Otra vez, evite las discusiones, la violencia, el atropello hacia el otro. A veces atropellamos con una palabra. Hermano, murmurar es pecado, es malo. Mentir. Robarle a Dios. Robarle a Dios es malo. Cuando usted le roba a Dios tiempo. Diez, ofrenda. Usted no es humilde. Usted es un orgulloso. Porque usted está pensando en usted primero. En su necesidad primero. Usted no piensa en Dios. ¿Qué me importa si mi Banco se queda en cero Pero después que yo tenga paz Que le di al que me dio ese cheque Al que me dio ese trabajo Lo demás él me lo va a devolver Me lo va a traer Ustedes están muy serios Todas estas cualidades Hacen al humilde Obediente ante la voluntad de Dios Por ello recibe Su bendición Que redunda en su felicidad Jesucristo nos enseña Con toda devoción Con Dios Usted tiene recompensa Yo lo vivo todos los días El solo yo despertar y respirar Es una recompensa De las muchas que Él me da en el día ¿Cuántos han muerto Con esa pandemia? Pude haber sido yo Mi esposo Mire, ayer estábamos hablando Con los apóstoles Y nos pusimos Ella me rompió la cabeza ¿La tengo puesta? Sí, ok ¿Sabe lo que ella dice? pudimos haber sido nosotros nosotros hubiésemos muerto, mi esposo pudo haber muerto con esos 17 días de fiebre nada más porque después se tardó unas semanas en recuperarse con rebajar 27 libras en 17 días con lloverlo sin moverse Y yo fortaleciéndome para fortalecerlo y orando cada vez que me llamaba que no podía levantarse para ir al baño pudo haber muerto pero el Señor no le plació y eso es una bendición. Que el Señor lo sanó y lo libró de la muerte ¿Sabe por qué? Porque yo veía el espíritu de la muerte Paseándose por la acera de mi casa Y yo me paraba y le decía Aquí tú no entras Aquí no hay nada para ti No se te ha perdido nada Todavía hay mucho que hacer aquí en Alentón A mi esposo no lo tocas A mi casa no entras Te vas Te vas Todos los días por 17 días yo me levantaba a pelearlo. Porque caminaba de la esquina de mi casa a un poste de luz. Esas son cosas que a veces usted no puede ver. Que Dios me permite ver. Y cuando Dios me dice, yo le digo ¿qué es esto Señor? Y Dios me dice, estad quieta. Y sabrás que yo soy Dios Ten paz Que estoy en el asunto Me rendí delante de Dios Y respiré Y tuve esos 17 días Durmiendo en el mueble Pero me metí con Dios como nunca Me metí con Dios Y le entregué a Dios mi familia entera. Hasta los que no han nacido ya son de Dios. Y aquí estamos. Allá casi un año mi amor. Este este mes. De que mi esposo sobrevivió y venció la muerte. Esta herencia de la tierra no se vincula a una posición material. Sino que va más allá Ya que practicando la mansedumbre Se obtienen bienes intangibles No solo enriquecen el espíritu Sino que también constituyen Los tesoros más divinos que Dios promete Esos tesoros están en el cielo Hay que irlos a buscar Usted tiene que ganárselos Bendecido los mansos o los humildes. Porque ellos poseerán en herencia la tierra. En otras palabras, usted heredará la bendición eterna y celestial del reino de los cielos. No acumule tesoros aquí. No haga cosas para que el mundo diga qué bueno era María. Esa mujer ayudaba a todo el mundo. No, Yo quiero allá arriba que hablen de mí. Yo quiero que allá digan, esa sierva trabajó por esa ciudad. Esa sierva se puso en la brecha para que muchos fueran salvos, para que muchos fueran sanos, para que muchos fueran libres. Yo quiero que allá digan esas cosas, porque aquí ahorita se olvidan. ¿Cuánto Dios ha hecho por personas que han venido a una iglesia y Dios le ha sanado, le ha dado liberación, le ha dado un esposo, hijos, casas. Y se olvidan de Dios. Y te miran en las tiendas y se esconden. Se esconden. Y yo, Señor, bendícelo, bendícela Padre. Porque usted de quien se tiene que esconder no puede. Yo no tengo nada en contra de usted. Si usted vino a Dios por interés. Y Dios en su misericordia le suplió. Y usted decidió olvidarse y dejar a Dios. Allá usted. Yo sé por dónde voy. Yo sé lo que escogí. Yo sé cómo voy a vivir. Después cuando usted mire. Haciéndose chicharrón. Allá abajo lo van a hacer chicharrón. (risa) Cuando usted esté allá, se va a recordar de las veces que Dios le habló a usted. De las veces que Dios quiso evitarte que fueras al infierno. Que fueras castigado. Que quisieras morir y no pudieras. Porque es eterno. Sea humilde. Sea humilde. Para que usted herede el reino de los cielos, no el reino de la tierra. El reino de la tierra pasará. Esto se va a acabar. Usted vio cómo la pandemia terminó casi vaciando los supermercados. Como está el, el papel de baño. Imagínese cuando se acabe la comida. ¿Qué usted va a hacer? Y ese tiempo va a venir. Que no va a haber camino. Usted sabe que va a venir un tiempo que usted va a tener dinero y no va a tener en qué gastarlo. Va a tener dinero de más Y no va a tener que comprar Porque no va a haber nada Pero la palabra dice No solo de pan vivirá el hombre Entonces yo no vivo del pan Yo vivo de la palabra Yo no vivo del pan de la beca Yo vivo del pan de la palabra de Dios Porque Jehová es el que me suple Jehová es el que me da Él es mi alimento Él es mi agua Esa sea mi hambre y mi sed Él no un plato de comida. Así es que sea humilde, sea manso. Quítese esa careta de humildad falsa. Bendecidos los que tienen hambre y sed, pero no de arroz y habichuela y agua. Porque a veces cuando decimos hambre y sed pensamos en la necesidad de la carne. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados En esta bienaventuranza se hace mención de dos deseos naturales El hambre y la sed Son eh, esenciales para el ser humano vivir porque usted si no come se muere Si no toma agua se deshidrata y se muere Necesidades que juntas expresan una terrible avidez de justicia en el alma Que parece insaciable y que solo es solventada con lo espiritual La palabra justicia significa virtud Que hace dar a cada cual lo que le pertenece efectivamente También representa un derecho moral pero desde el punto de vista religioso, la justicia es la santidad. Ay, ay, ay. La felicidad y la conformidad del cumplimiento de los mandatos de Dios. Esa es la justicia que usted debe buscar. No es que aquel me hizo algo y Dios, tú me harás justicia. Esa no es la justicia que Dios habla, porque a veces nos equivocábamos. Nos pasa algo Señor, véngame. tú dices, tuya es la venganza La palabra dice que tú haces justicia, mira lo que me hizo Todo se paga en la tierra Como dice el gringo, what comes goes around comes around Esa no es la justicia que un cristiano debe de proclamar Cuando Jesucristo dice, bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, se refiere a aquellos que claman por una justicia divina, que no se gana con trabajo duro, ni con dinero, ni sacrificio, mucho menos por conflictos penosos. Pero si es concedida gratuitamente con Dios. Yo le pido justicia, ¿sabe cuándo? Cuando los demonios vienen a atacar, a atormentar. Por eso es que yo les pido justicia. Yo voy delante del Señor y le digo, Señor, mira, el espíritu de depresión está atacando mucho esta ciudad. Dame herramientas para cortarle la cabeza. Envíame ángeles que se levanten a guerrear conmigo. Envía gente Intercedores que se levanten Y se conecten con el espíritu Y que puedan interceder por el espíritu De depresión que quiere oprimir A Allentown Esa es la justicia Que tenemos que pedir Yo te pido libertad Espíritu de influencia retroceden En el nombre de Jesús Le quitamos todo derecho legal Que esta ciudad le ha entregado yo te pido justicia por cada persona que ha sido atormentada por el espíritu de depresión. Yo no digo, yo te pido justicia porque aquel me guayó el carro. Dios lo va a cobrar, sí si, o sí. Si usted no pida por él. Ore, que se arrepienta, que Dios le toque el corazón. Yo no pido justicia por la que habló o el que habló mal de mí. Yo le pido a Dios bendícelo Señor Que tenga un encuentro verdadero contigo Que se salve Sálvalo Señor Porque te necesita No te tiene a ti Necesita Señor Lo que yo estoy viviendo Para ser feliz Quítale esa amargura Enséñalo a perdonar, a olvidar Esa es la justicia Que yo le pido a Dios ¿Alguien tiene sed? Venga y beba Aunque no tenga dinero Vengan, tomen vino o leche Es todo gratis El Señor es el que va a saciar tu sed Esa necesidad de ser amado De ser aceptado Es sed de Dios Eso no es sed de que un ser humano te ame Es sed de Dios La comida cuesta dinero Dura poco y después se va. O usted se queda con la comida ahí meses. Se va, ¿cierto? Cuesta dinero, dura poco tiempo, especialmente para los que van dos o tres veces. Y solo satisface necesidades físicas. Solo te da un gusto físico. Solo satisface tu paladar. Pero Dios nos ofrece un alimento gratuito que nutre el alma. Y ahora usted pregunta, ¿y cómo yo puedo obtener eso? ¿Cómo? Debemos acudir, escuchar, buscar y llamar a Dios. Usted debe de ir a la fuente. Mire, yo le voy a decir algo. La fuente de usted es Dios. La fuente no es el pastor ni la pastora. La fuente de usted debe ser Dios. Por lo tanto, usted puede ir a la fuente. No me diga que usted no se levanta y usted le ora a Dios. Entonces, usted anda deshidratado. Porque usted tiene que ir a la fuente que brota agua y que nunca se secará. Usted debe de ir al Padre primero. La salvación de Dios se ofrece libremente, pero para que nuestra alma sea nutrida, debemos recibirla con gratitud. Nos moriremos de hambre espiritual sin ese alimento, así como moriríamos de hambre física sin el pan diario. Aquí hay dos clases de alimentos: usted alimenta lo físico, pero también tiene que alimentar lo espiritual, Usted tiene que tener lo espiritual más alimentado que lo físico. Porque a veces el alimento de lo físico nos hace daño. Nos da dolor de estómago. Y sabe que después viene del dolor de estómago. Pero cuando usted recibe ese alimento para el alma, usted satisface esa alma. Y todo lo que había ahí que no 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 le hacía bien a usted... Es sacado para el lado Porque ya usted le está dando otra clase de alimento al alma Ya usted está saciando la necesidad y el hambre del alma Y cuando usted sacea esa necesidad Ese alimento se queda ahí Ese alimento no se va Cuando usted le deja al Señor que alimente su alma A través de la palabra, de la oración, el ayuno, la adoración Ese alimento no se va. Se queda ahí, 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 ahí. Y usted le va dando más y más. Usted comienza a darle caldos. Después le da puré. Y después le empieza a dar comida sólida. Cuando usted viene a ver, usted tiene un poder. Y usted tiene una fortaleza que nada ni nadie puede robártela. Pero tú tienes que alimentarte. Ustedes están muy serios hoy. ¿Cómo se obtiene la justicia de Dios? La justicia divina se consigue aceptando con fe a Jesucristo. Pero tienes que cumplir la voluntad de la palabra de Dios. Porque muchos aceptan a Jesucristo, pero se olvidan de cumplir la voluntad de Dios. Aceptan a Jesús hoy y nunca más vuelven. Nunca más buscan de Dios No se congregan, no van a los estudios bíblicos No van a ningún lado Solamente al trabajo y a sus placeres Eso no vale solamente aceptar a Jesucristo con fe ¿Sabes por qué? Porque tú no eres salvo por tus obras Mucha gente aceptan a Dios hoy Después están haciendo cosas para que los vean Pero lo que Dios quiere que tú hagas no lo quieres hacer Entonces no estás cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida Estás cumpliendo tu voluntad Una persona que alcanza la justicia espiritual Obra con bondad Vive en la verdad Y practica la mansedumbre Sea manso No sea repugnante Cuando a ustedes le hablan Usted sabe cuántas veces A mí me dan ganas de jalarle el pelo porque están en ese desarrollo y están creando un carácter que a veces a ti te dan ganas de de olvidarte lo espiritual y meterte en lo natural y dar de esas pelas que nos daban a nosotros, ¿verdad? O de amarrarnos y ponernos sal aquí y chuparle la sal a mi hermano ahí por pelear o en el guayo en la esquina. Ponerte arroja en, en el piso y arrodillarte ¿verdad? Sin embargo cuando ese carácter sale. Yo no me voy por encima de ese carácter. Yo me voy por esa influencia y me meto a mi cuarto. Yo ahora y reprendo todo espíritu. De mal crianza. De ahora le digo que retroceda. Que salga de mi casa. Así es que hay que pelear Al vivir de manera correcta Con el propósito de Dios Se desecha el odio La condena El rencor Y todos aquellos males Que nos alejan del camino Y se abre la ruta Que conduce a las gratificaciones espirituales Es decir Bendecidos los que tienen hambre y se dé justicia porque ellos serán saciados usted tiene que vivir de manera correcta con el propósito de Dios usted no puede odiar, tú no puedes tú no puedes tener aquí espinas y amar a Dios, no se puede Porque imagínate cuántas espinas tú le has puesto a Dios en el corazón. Cuando Dios te llama, hey, quiero hablar contigo a las 3 de la mañana. Y tú mejor te miras del otro lado y te arropas para no escuchar a Dios. Sin embargo, cuando te levantas, el Señor sopla aire para que tú despiertes. Sin embargo, ahí en la esquina va a pasar un accidente y el Señor hace que se te pierda el celular. Para aguantarte cinco minutos para evitar que ese accidente te perjudique a ti. ¿Cuántas cosas no hace Dios por nosotros? Los hambrientos y sedientos se encuentran a aplacar su gran necesidad de justicia en Jesucristo. Ya que Él como Hijo de Dios posee todos los elementos para saciar el alma. Ningún ser humano va a saciar tu alma, ningún ser humano. El amor de mi esposo me sacea por momentos. Pero hay momentos que yo necesito del amor de Dios. Hay momentos y situaciones que mi esposo no las puede resolver, que solamente Dios las va a resolver. Entonces yo tengo que ir donde Dios. La sensación de saciar tu alma es temporal del ser humano. Mi esposo está hoy conmigo. Yo estoy hoy con él. Mañana, la semana que viene, no sé. Entonces, si falta, yo tengo que aprender a depender de Dios en mi alma. Que el vacío que él dejare sea lleno y saciado con la presencia de Dios. Porque a veces nos aferramos más al ser humano que a Dios. Y cuando el ser humano no está, se fue O Dios lo sacó de tu lado. Me quiero morir. Ay, tengo depresión. No puedo vivir sin él o sin ella. Ay, me voy a morir, me hace falta. Pero tú naciste sin él o sin ella. Tú viviste años sin él o sin ella. ¿Cómo que ahora te vas a morir? ¿Por qué no te mueres por Jesucristo que murió por ti? Por eso es que tú debes de morir por el que dio la vida por ti. No por el que vino y te usó un tiempo. Y cuando ya le no le sirviste, te echó a un lado. Bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados con la dicha de obtener la paz espiritual, con el perdón de sus pecados y la vida eterna que solo Dios otorga. Bienaventurados seamos. Bienaventurados quiere decir requete, 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 re-quete bendecido. Yo soy bienaventurada, porque yo soy más que bendecida. Porque todo lo que está en mis manos, todo lo que está en mi vida, todo lo que está en mi casa, todo lo que yo hago aquí y fuera es una bendición. Es una bendición que Dios se haya fijado en mí, me haya escogido a mí, que era una loca, que era una peleona, que era una guerrera en la calle. Que era una vengadora. Me la hacían, me la pagaban. Yo dormía planeando la venganza. Y no me importaba. Gracias a Dios que nunca maté. Porque sí lo pensé. Muchas veces. Pero Dios me libró de yo matar y que me mataran también o que fuera presa. Porque era arriesgada. Y yo me pongo a pensar todo ahora y yo digo yo he sido bendecida Señor. Sabes que yo le decía al Señor yo me voy a convertir otra vez a los 33 años y a los 32 años casi me matan. Entonces cómo no voy a darle gracias a Dios, cómo no lo voy a poner primero, cómo no voy a sacar el tiempo para Dios. A veces comprometemos el tiempo de Dios con las cosas de nuestra alma y las cosas de nuestra carne. Dios te pide obediencia, fidelidad, compromiso con Él y con su casa. Esta no es la iglesia café, esta es la casa de Dios. Por lo tanto, tú tienes que ser diligente en la casa de Dios. Tú tienes que ser transparente. Tú tienes que ser fiel. Tú tienes que ser ordenado en la casa de Dios. Tú no debes venir a la casa de Dios cuando te dé la gana o cuando necesites. Tú debes de venir a la casa de Dios cuantas veces tengas que venir. Porque cuando Dios está contigo, Él está todos los días y todas las horas del mundo. Él no está contigo un día sí, un día no. Él está todos los días, todo momento. Sin embargo, para venir a las cosas de Dios nos ponemos vago. Ponemos pretexto. Y ya no estamos para juegos. Ya estamos a marzo. Ya estamos a marzo. O sea, que los años que Dios dijo que usted va a vivir, cada día se van acortando más. ¿Y qué estás haciendo para Dios hoy? ¿Qué has hecho ¿Qué hiciste en el 2020 para Dios? No para la iglesia Para Dios ¿Qué vas a hacer en el 2021 para Dios? Pregúntate eso ¿Tú quieres bendición? Yo quiero Si a mí me dicen Mira allí están dando bendición Allí están añadiendo más años de vida Porque Dios está ahí Yo voy para allá sin embargo, nos quedamos en casa. ¿Sabe que una vez yo le dije al Señor, yo quisiera ver quién fue el que inventó esto? ¿Esto es una adicción? ¿Una distracción? Ya yo dije, de 9 de la noche a 8 de la mañana esto está apagado. Solamente lo tengo que los favoritos me llamen emergencia. Suena. Pero ya dije. Porque si usted le pone una aplicación y usted puede ver cuántas horas usted pasa aquí, de 24 usted pasa a 22. Porque usted le llega un mensaje y usted dormió. Y vuelve y se duerme. No duerme ni bien. A ver quién no textió o quién le envió algo en Facebook o quién le puso like a la foto que usted puso. Entonces nuestros hijos, el diablo llamándolos y jalándolos por aquí. ¿Usted sabe cuánta pornografía entra por aquí? ¿Cuánto adulterio entra por aquí? ¿Usted sabe eso? Que tus ojos son las ventanas de tu alma. Que lo que tú veas va a llegar a tu alma. Por eso es que vemos una casa linda y ya la queremos. Porque entró para tu alma. Cuidado con perder tu bendición. Que nada ni nadie te robe lo que Dios ha declarado y decretado que viene y tiene para ti. Sé diligente con Dios. El Señor vuelve y me repite esa palabra. Sean diligentes. Sean serios. Sean honestos con Dios, hermano. O usted llama a su jefe y mire. Aquí ni llaman Y usted le dice Usted mañana tiene que trabajar Imagínese que usted no se presente mañana Ni el martes ni el miércoles Y usted vaya al jueves ¿Usted se cree que va a tener trabajo? No Ya cuando usted va ¿Tienen a Pepito ahí con el delantal Con su nombre? ¿O lo tienen ahí sentado en su escritorio Con el nombre de usted? mario Yola Pero él se llama Pepe Sin embargo, para venir a la casa de Dios, nos ponemos recio. Nos ponemos, eh. sea diligente, hermano. En la cajita que usted lo va a enterrar, no va a ser más cómoda. Lo que va a ser cómodo es la que usted va a tener allá arriba. Nada es más cómodo, más conveniente que estar en la casa y la presencia de Dios. Delo todo. No de a medios. Que nada ni nadie le robe las bienaventuranzas que Dios le quiere dar a usted. Atesore la palabra de Dios, atesore sus días, atesore sus bendiciones. Porque Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Gracias Señor Jesús. Cada bienaventuranza habla sobre cómo ser bendecidos por Dios. Recuerde eso. Habla cómo usted puede ser bendecido con Dios y sea bendecido por Dios. Atesore que Dios hoy está. Amén. El domingo que viene, el pastor predica: Bendecidos son los compasivos. Lea esa palabra, apúntelo para que usted la lea Mateo 5, 7 Ahí están lo que estamos Trayendo los domingos The merciful, sea compasivo bendecidos los de corazón puro Mm, Esas me gustan Y esas son las dos que el domingo que viene El pastor va a traer hasta aquí mi parte déle un aplauso a Dios déselo más fuerte yo no le di tan duro es que yo quiero que usted viva y sienta lo que yo siento viva los procesos conmigo para que sea bendecido como yo no le tenga miedo a los procesos el proceso trae preparación para un propósito ese es el título de mi libro Procesado para prepararme para un propósito Sean bendecidos Gracias Señor Gracias Señor Vamos a adorar a Dios antes de irnos Chicas, este lunes no el otro Vamos a tener reunión de mujeres Queremos hablar del Congreso de los jóvenes y del retiro en junio. Yo le voy a mandar la hora por el mensaje y oren mucho por los pastores. Lloro mucho por ustedes también. Antes el Señor me levantaba una vez en la noche, ahora me está levantando dos, pero así me da la fuerza. Vamos a adorar a Dios, chicas, por favor. Ayúdenme a adorar a las personas de Facebook. Nos despedimos. Gracias por estar con nosotros en este día. Los bendecimos. Nos vemos el miércoles en Dos Son Mejor Que Uno. Le amamos. Que pasen una semana en Victoria. Amén. Bendecidos. Bye. Gracias, Señor. Si usted necesita que le oremos. Levante su mano ahí donde usted está y vamos a orar por usted, reciba lo que usted vino a buscar hoy, reciba lo que usted vino a buscar hoy, porque como decía la adoración al principio, algo tiene que romperse, Something gotta break. algo se tiene que romper, gracias Señor.